0: Bem-vindos, caros ouvintes, sejam é, bem-vindos aí, claro, a mais uma edição do nosso querido Simpal Podcast, voltamos com tudo essa semana e voltamos muito bem, porque vamos falar agora do Oscar, isso mesmo, no próximo domingo, você provavelmente está ouvindo esse podcast na segunda-feira, aí no próximo domingo, no dia 25 de abril, vai acontecer aí a grande cerimônia do Oscar, é, existem expectativas para que exista um pouco de público, né, a vacinação dos Estados Unidos já está ocorrendo, então não vai ser aquela coisa 100% home como estavam sendo todas as outras premiações, o que ajuda um pouco, né? Eu quero ver umas pessoas juntinhas, de forma saudável e segura. Calma. Bom, e aí, indo direto ao assunto, o que a gente vai fazer hoje é falar um pouco sobre os filmes que estão no Oscar, principalmente os que estão concorrendo na categoria de melhor filme. É, a gente vai tentar, porque a gente depende também né, da boa vontade das, das distribuidoras de trazerem os filmes para o Brasil, alguns isso ainda não aconteceu, mas calma, que a gente vai, vai dar tudo certo, a gente vai explicar certinho. Tenho aqui me acompanhando, Vinícius Nader, Ana Carolina Fonseca, estão todos muito animados para falar do Oscar, eu já sei que eu vou divergir do Vinícius de vários filmes, mas tudo bem, vamos lá. É, bom, para começar, só lembrando que a gente teve oito filmes indicados à ao, ao, categoria de melhor filme. Eles foram Sete de Chicago, O Som do Silêncio, Noma de Lenda, Minari, Meu Pai, Menk, Judas, e Judas e o Messias Negro. <risos> ah, não, tava quase esquecendo da Bela Vingança. Um dos favoritos, mas, caro pelo menos para mim, né? Só resumindo aqui, pessoal, desses filmes todos, Menk foi o que foi teve mais indicações, né? ele teve 10 indicações no total, sendo que seis receberam seis indicações e então estão empatados. foram o Minara de Judas e o Messias Negro, o Sete de Chicago e o Som do Silêncio. Muito bem, Bela Vingança e a Voz Suprema do Blues aparecem com cinco indicações cada um, lembrando que a Voz Suprema do Blues não foi indicado a mera forma. Vocês querem já meter bronca, pessoal? Eu quero, eu estou animado. Ana. É, já vou jogando aí a bomba para você. Você assistiu Judas e o Messias Negro? Eu também assisti. Lembrando que ele está disponível nos cinemas, né? Para quem quiser dar uma olhada. É, se você tiver coragem, a gente não recomenda isso. Mas, Ana, o que, que você achou de Judas e o Messias Negro?
1: Nossa, eu gostei demais. Eu tinha expectativas altas para esse filme e elas foram superadas. Tem um elenco incrível, né? Que é o Daniel Kaluuya, o, o mesmo ator de Corra que é um filme que eu amo. O LaKeith Stanfield que também fez Corra fez um filme da Netflix que eu amo, que chama Someone Great, que inspirou até uma música da Taylor Swift, né? Como sempre eu tenho que falar da Taylor Swift aqui. Mas, enfim, esse filme é baseado em fatos reais. É a vida de um, de um ativista é, negro do, do grupo Pantera Negra. É chamado Fred Hampton, então é a vida, dele, a vida dele em alguns anos, e o cara que se infiltrou no grupo para denunciar eles para o FBI. Esse filme realmente é sensacional, eu acho que se ganhar, qualquer prêmio que ele ganhar vai merecer, é um ano que está super concorrido, então não dá nem para dizer que vai ser um prêmio fácil se ganhar, mas está concorrendo a melhor filme, melhor ator coadjuvante duas vezes, isso é uma coisa dessas loucas que ninguém explica, né, da academia, mas o Daniel Kaluuya e o Lakeith Stanfield estão concorrendo a melhor ator coadjuvante, está concorrendo a melhor roteiro original e melhor canção original, lembrando que essa canção ganhou no Grammy, então Muito eu bem. acho que tem uma chance dela ganhar sim. Enfim, eu achei esse filme sensacional.
0: Você deu uma travada, eu me desesperei, porque eu nem sabia que ela tinha gado, eu não ia saber como te ajudar. Mas eu quero te perguntar, Ana, uma, um, algumas a imprensa internacional aponta aí muito a semelhança de Judas e o Messias negro infiltrados na clã. Foi um filme, não sei se foi do ano passado, acho que foi do ano retrasado. Eu acho que você assistiu os dois, não sei, assistiu? Sim. Eu o que, assisti. que você acha? O que você acha? Tem um paralelo ou não?
1: Eu acho que o paralelo é muito temático, né? porque a questão de luta por direitos iguais. É, eu acho que, sim, o, o diretor que é, ele é meio novo assim, nesse mundo, é, é meio que a estreia dele com um filme de, de grande porte. E ele, com certeza, bebeu na fonte do Spike Lee, que é uma referência não só para cineastas negros, mas eu acho que para cineastas como um todo, que ele tem todo aquele estilo dele muito reconhecível, eu acho que tem, sim, alguma coisa a ver. Mas eu acho que ele, ele se garante sozinho também. Muito se bem. ganhar melhor filme, eu acho que vai ser uma, uma, talvez, polêmica lá, porque por causa dos conflitos raciais que ocorrem lá nos Estados Unidos, porque esse movimento dos Panteras Negras nunca foi unanimidade. Tinha ah. gente que achava eles violentos demais, enfim. Eu acho que é um ah. filme sensacional e vale a pena assistir. Tomara que chegue no, filme. no logo.
0: É, e o filme inclusive além dos panteras negras mostram como existe essa falta de unanimidade né mesmo porque existem outros grupos Sim. ali que brilham, então... enfim estão aí com certeza judas e o messias negro é uma boa dica eu também tive a chance de acompanhar achei muito legal eu não achei que ele é... não achei que ele ganha dos outros sete indicados eu acho que tem outros melhores mas enfim a gente vai falando isso com calma ao longo aqui da nossa prosa porque agora a gente já tem de jogar a bola no início nada
2: falar um pouco desse que, sim, é o meu favorito. Vini, o som do silêncio. Bom, o som do silêncio é o seu favorito? O oh, <risos> dó <don>. oh, <risos> de você. Não pelo filme ser ruim, o filme é muito bonito, realmente. É... Mas não vai ganhar, né, Nair? A gente sabe que enfim, vai ser uma zebra monumental se o som do silêncio ganhar. Não, é... não falo isso. Mas é verdade... O Som de Silêncio, para quem quiser assistir, está disponível no catálogo do Amazon. É um filme bonito, muito bonito, de baterista, que de uma banda de rock, perde a audição. E aí ele tem que ir, reaprender a, a escutar, digamos assim, é, as coisas ao redor dele, o mundo, as pessoas. É, e, ao mesmo tempo, ele tem que arranjar um jeito de essa audição voltar. Existe uma cirurgia, a gente não vai dizer aqui Se ele faz ou se ele não faz Mas, enfim É, é um filme muito bonito Com um roteiro legal um roteiro é, é, Bem redondinho Que, aliás, é uma das indicações do filme né O filme concorre a ator coadjuvante A roteiro original A a montagem né a ator o um, Riz um Ahmed Para mim é o melhor momento do Riz Ahmed Na carreira dele Ele está muito bem é, Mereceria ganhar Não seria surpresa nenhuma se ele ganhar é, ganha. Eu acho que, que, que podia ser ele sim E A gente cabe também é o melhor som eu, eu não sou uma pessoa Técnica para dizer isso Mas o som desse é. filme é sensacional Porque a gente, a, a gente entra no lugar Do, do, do personagem do Riz do Ahmed Parece que a gente também não está ouvindo É muito interessante dizer, Parece não, né? a gente não está mas... Concordo plenamente,
1: Vini Quando eu... Você descreveu exatamente a sensação Que eu tive assistindo eu Também não entendo dessa parte técnica de som Mas eles conseguem fazer A gente sentir tudo o que ele está sentindo Só mudando o som Então quando uhum. ele ouve, a gente ouve Quando ele ouve bem, a gente ouve bem Quando ele ouve mal, a gente ouve mal Quando está em silêncio, está em silêncio é. Eu não sabia que um filme conseguia Eu nunca tinha visto um filme fazer Tantas mudanças climáticas com som, hum. assim. É muito
2: interessante, porque até quando ele não ouve, ele comunica, e isso é importantíssimo. O silêncio desse filme, ele fala, ele comunica.
0: Exato. Eu, eu sim, concordo com tudo que você falou. E eu acho que o Som do Silêncio, para mim, foi o meu favorito, porque ele não é um simples filme, assim, que você assiste e depois esquece. É uma experiência mesmo de filme, sabe? Você assiste e você está... Você está vivendo ali aquelas sensações. É muito interessante, tem uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida, que é quando eles estão todos conversando, todas as pessoas surdas, né o grupo surdo, conversando numa mesa, e daí começa a cena, todo mundo muito agitado, uma música muito alta, e parece que eles estão assim conversando em sabe, full speed, e daí do nada a câmera troca e mostra o som ambiente da sala que não é nada mais do que pessoas batendo na mesa, assim, né, alguns talheres. É muito impressionante, é um filme que aposta muito na experiência, por é isso que eu gostei tanto. Mas bom, outro, outro outra aposta aí agora para ganhar a categoria de melhor filme é Nomadland. Isso, esse mesmo. Nomadland já ganhou o, a principal estatueta do Globo de Ouro, opa, quase que não me veio, mas bem, hein? E ele está aqui disponível para quem quiser assistir de uma forma mais segura no Cine Jardim. Então, se vocês quiserem, basta ir lá. É, além de Nomadland ser um dos favoritos, ele também tem uma, uma... Ele também disputa outra categoria muito importante, que é de melhor atriz, com a Frances McDormand. Não sei se eu falei o sobrenome dela certo, mas, enfim, releve. É é, eu acho... Eu tive a chance de assistir Nomadland. Eu acho que é um filme muito lindo. É um filme que trata sobre uma, como eu posso chamar, não é um grupo, é mais do que um grupo, é quase uma casta norte-americana que decidiu abandonar a casa e viver de forma meio nômade, sabe, pelo país. E daí o que acontece é que eles vão vivendo onde tem emprego, sabe? Por exemplo, no fim do ano, como é o caso da atriz principal, a Amazon contrata muitas pessoas, porque tem muito envio, e ela vai, ela se muda para a sede da Amazon e vive lá trabalhando. Aí, depois, esse período temporário acaba, ela se muda para outro lugar procurando trabalho. E assim vai. É, o filme não quer mostrar essa realidade desses novos nômades norte-americanos de uma forma triste. Muito pelo contrário. É, eles mostram esses nômades, apesar deles estarem nessa situação por conta da crise imobiliária que aconteceu em 2008, ali, que deixou muita gente, fez muita gente perder a casa, eles mostram como essas pessoas se tornaram uma comunidade, sabe? estão juntos, estão até, de certa forma, felizes. Eu acho também que o trufo de Nomadland é usar uma abordagem quase documental. O filme é quase um documentário. Tem gente ali que não é ator, dá para perceber. É... E a Frances, ela consegue muito bem trabalhar com os não-atores. É um filme muito incrível, eu acho que ela merece, merece levar o Oscar de melhor direção, pelo menos. Eu estou procurando aqui qual foi o nome da diretora certinho, para não falar besteira. Foi a querida Flo Isau, que também levou o Globo de Ouro como melhor diretora. Eu acho que ela merece, sim, como melhor diretora no Oscar também. Eu não sei se Nomadland, na minha opinião, seria ali o filme mais impecável, porque é um filme muito bom, é um filme muito bem dirigido, mas, enfim, a história, assim eu prefiro O Som do Silêncio muito bem aí eu, isso tenho, é um...
1: eu tenho uma dúvida para você que viu esse filme eu não vi ainda mas claro. a atriz principal e que foi indicada ao Oscar esse ano por nome de Lange, que é a Frances McDormand ela já ganhou alguns anos atrás com três anúncios para um crime isso. na sua opinião qual que é a melhor assim a melhor atuação dela se ela ganhou naquele eu... ano você acha que ela merece ela mais agora ela já ganhou
2: com Fargo também se ela ah, ganhar em é, escana, gente, ela, compre... ela alcança a Mary ah, Nas vitórias, sim.
0: né? Não nas indicações. <risos> aí... aí... <risos> é, não, mas eu acho, Ana, que sem dúvida em Nomadland ela está até melhor do que Nossa. os Three Billboards Outside. Enfim, esqueci é o nome do outro ah, filme, mas... Eu já não, eu não gostei desse mesmo. filme, mas a
1: atuação dela é impecável.
0: Mas ela está é, melhor do que Fargo,
2: Nairi? Pois é.
0: Eu acho que Fargo né, é, eu 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 que 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 Fargo é a grande
2: de atuação dela.
0: Ah, tá. É, eu não, não tive a chance de ver Fargo, o filme, só a série. Mas eu acho que Nomadland, ela tem um trabalho muito difícil, que é lidar com o inesperado e que é lidar com as pessoas que não são atores, entende? E ela faz isso de uma forma brilhante, sabe? É, é muito incrível, ela, tem, ela se transforma naquela mulher. Inclusive, eu tenho dúvidas se as pessoas que estavam ali sabiam que ela era, de fato, uma atriz, entendeu? Então, eu acho que isso é um desafio muito grande para os atores. Nem o outro aqui chegou perto de passar por isso, até de lidar com estranhos no meio do deserto, como ela o fez. E eu acho que ela, sim, está melhor do que o dos três cartazes. Mas, bom, é isso. Eu já falei aqui um quilo, falei quase meia hora. Temos de passar a bola de novo para a Ana Carolina tentar, Ana, tenta pelo menos falar um pouquinho para a gente sobre a bela vingança. E a gente não teve a chance de assistir a Bela Vingança, porque ele só vai estrear aqui no Brasil, de acordo com a Universal, no dia 22 de abril. Isso, é segundo a Universal, ao site Cinepop. Mas, Ana, você quer tentar falar alguma coisa aí sobre Bela Vingança?
1: Bom, é, Bela Vingança é a estreia da Emerald Fennell, que é uma atriz britânica na direção de filme. Ela já tinha, antes, é, trabalhado por trás das câmeras como roteirista e produtora de Killing Eve, mas ela ficou bem famosa assim, mundialmente nos últimos tempos porque ela interpretou uma personagem bem polêmica de The Crown, né, que é a série da Netflix. Mas essa é a direção, a estreia dela é na direção de um filme e é sensacional. Ela conseguiu fazer uma coisa incrível, é um filme super aclamado pela crítica e pelo público, tem também a Carrie Mulligan, que eu acho uma atriz sensacional, eu, sensacional, eu amo a Carrie Mulligan, é, ela fez um dos, meu, um dos meus filmes preferidos da vida, assim, a vilã e ela é perfeita, é, e, e nesse filme também muitos elogios para ela, eu acho que ali, junto com a Frances McDormand, ela é a a grande, o grande nome para esse Oscar de melhor atriz. Acho que vai para uma das duas, porque dizem que realmente a atuação dela é maravilhosa nesse filme. Se vocês pesquisarem, vocês podem achar vários spoilers deles. Vou tentar falar sem dar spoiler, mas é sobre uma mulher que começa a se vingar das pessoas é, depois de passar por um evento traumático. É um filme que aparentemente... Tem reviravoltas do início até o fim, então ele tá muito bem elogiado, eu acho que não deve levar de melhor filme, porque é um ano concorridíssimo, mas tem bem, bem chance de levar a melhor atriz, na minha humilde opinião, porque todo mundo tá elogiando a Carrie Mulligan.
0: É, lembrando aí que a Bela Vingança vai estrear nos cinemas do Brasil no dia 22, que é a próxima quinta-feira. Então, você vai ter três diazinhos antes do Oscar para tentar conferir. É, lembra que cinema não é um lugar seguro por conta da pandemia de Covid-19. Mas aí, pegando o ganchinho da Ana, por conta dos né, que comentam muito sobre o filme, é, eu acho que a Bela Vingança vai trazer um olhar muito especial, um olhar singular, até então não visto em nenhuma produção assim cinematográfica sobre o machismo. Porque, vejam bem, vários filmes, várias séries falam sobre machismo né mas de uma forma, talvez, não tão profunda quanto a proposta de A Bela Vingança, é, o que não significa que seja inútil. Claro que não, né falar sobre machismo, sobre homofobia, racismo é sempre válido. Mas eu acho que a grande sacada de A Bela Vigança vai ser mostrar a estrutura social que envolve Sim. o machismo, sabe? Desde a justiça que não pune o machismo, até uhum. as instituições em que a gente vive todo santo dia e não punem o machismo. Por fim, Sim. a teia de homens que se protegem... Exato, um de... exato. Eu é acho que gente... é um
1: filme assim pelo que a gente ouve é né, um filme que toda mulher que assistir vai identificar ali algum momento que ela já viveu ou que já aconteceu com uma amiga uma irmã uma prima então é um filme que muita gente apesar dele claro ter drama e, e enfim dramatizar as situações é um filme que traz situações muito reais e eu achei até uma uma indicação assim bem emblemático aparecer né, no, no, no Oscar desse ano, porque não é um filme sutil, é um filme com uma mensagem bem forte, alguns diriam radical, sobre as estruturas que, que permeiam a nossa sociedade, que levam a toda essa situação de... Enfim, todos os tipos de situação de, de, de machismo, de violência contra a mulher. Então... Se ganhar, eu acho que vai ser merecido, porque realmente é um filme excelente, mas a, a, o grande destaque é a atuação da Carey Mulligan, que é sensacional.
0: É, e aí ele deixa aquele lembrete, né, que é importante sempre a gente ter. O machismo é só quando o homem bate na mulher? Não, né? esse é o último estágio do machismo. Existem vários outros que poderiam prevenir o ápice do machismo, né, digamos assim. Mas, enfim, a gente não sabe. A gente está aqui só só pitão. <risos> Vamos passar para o próximo filme, que é... Opa, até perdi aqui na lista. Calma, gente, calma. Me achei de novo. Me achei. Seria é... meu pai, né? Comigo? Ai, meu Deus, de novo. Só eu vou falar nesse, nesse nesse podcast. Desculpa, gente. Eu prometo que semana que vem vocês nem vão ouvir minha voz. Mas é uma honra falar de meu pai, de um filme lindo que está disponível aqui no Brasil no Now, né? que é aquele servicinho do, da NET, de streaming da NET. Você é só ir lá, assiste sem problema. Meu pai, é, como o Vini tinha até pontuado aqui antes da gente começar a gravar, é adaptado de uma peça de teatro. Então, a principal característica de meu pai é a simplicidade quase teatral no cinema. Vocês, vai, vocês vão ter. Ó. A gente vai ter cinco atores ao longo de todo o filme, dois cenários e é isso. Mas essa simplicidade faz de meu pai um filme ruim? Óbvio que não, muito pelo contrário. Na trama, a gente acompanha essa filha que está sofrendo muito com... Não é só o envelhecimento do pai, é o processo de demência do pai. Né? O, o pai não consegue mais lembrar detalhes que são assim, tão importantes na vida de toda pessoa. E o que acontece é que o filme vai pulando de tempo, sabe? você começa vendo cenas que só vão fazer sentido no final, e no final você entende cenas que não fizeram sentido no começo, mas agora fazem. Você nunca sabe. Essa questão de experiência é muito interessante. né? A gente estava falando do som do silêncio, e meu pai traz essa questão da experiência de novo. Porque você, como telespectador, está dentro da cabeça do pai, onde já nada faz sentido. Mas, no final, dá para entender. Não é um filme ruim de forma alguma. Eu acho que tem aí uma grande aposta... Do, do, da categoria de melhor ator, a gente vai falar melhor daqui a pouquinho, mas o, o Anthony Hockman está muito bom. Eu acho que ele merece levar até mais do que o nosso querido Gary Oldman Mank. Mas, enfim, é só uma opinião mesmo. Temos aí outra grande, outra grande, outro grande nome, que é o da Olivia Coleman que faz o papel da filha, em partes. Né? Às vezes ela é a filha, às vezes ela não é, mas, enfim. E ela está muito bem também, é um papel simples o papel dela, mas que ela, como todos os outros, consegue apresentar de forma magistral. Não sei se vocês têm mais algum outro comentário sobre meu pai.
1: Esse eu estou bem ansiosa para assistir, realmente estão falando muito bem dele. É, eu acho que ele mostra também uma tendência legal desse desse Oscar, que é de ter produções com, com elencos reduzidos. né Então, meu pai é um elenco muito pequeno, é, Minari também, não é um filme com, com muita gente. É, Bela Vingança é um filme com um elenco bem pequeno. O Som do Silêncio, né, que é o seu preferido também, eles são pouquíssimos atores, é um núcleo muito pequeno. Acho, talvez, que, que isso foi bem benéfico. né? É, às vezes, o, o não ter um... A exceção sendo o set de Chicago, que tem um elenco enorme, mas... Parece ser um filme maravilhoso e com dois talentos como esse, né? A gente estava brincando aqui antes de começar a gravar, Olivia Colman e Anthony Hopkins. Não precisa de mais ninguém, não precisa de mais nada. Põe os dois para falar, sei lá, para ler a Constituição e a gente vai bater palma me achar
0: lindo. Diana, você vai amar, porque ele tem um tom britânico, o filme todo tem uma coisa <risos> que é muito interessante. Então, Eles ele usam exatamente para contrapor, né, o, o, essa questão cultural do quanto as pessoas querem ali acompanhar os pais até os últimos momentos e, enfim, você vai gostar. Agora, é, a gente tem que passar para o nosso querido O Sete de Chicago. Vini, você assistiu essa obra da Netflix? O que, que você achou?
2: Eu assisti, eu gostei muito do filme. É, me surpreendi, um filme que eu eu assisti eu comecei a assistir e falei, lá vem mais um filme de tribunal, que saco. É, não que eu não goste de filme de tribunal, mas achei que... Puxa, mais um. Eu amo. É, então, eu, eu, não sou, não sou. eu não amo, mas não, não desgosto. Enfim, eu gosto. Mas acontece que o Sete de Chicago não é um filme de tribunal. Ele é um filme que se passa no julgamento, mas ele é muito mais sobre os julgados. Do que sobre o julgamento Muito mais sobre a disputa de poder que tem ali Entre o juiz e os réus Entre o juiz e os advogados As interferências do poder Parece que a gente está falando do Brasil de hoje né? A gente está falando dos Estados Unidos Da década de 60 Mas enfim É um filme que Eu achei muito interessante Ele concorre a seis Oscars né? é, Ganhou o Globo de Ouro De roteiro original O roteiro realmente é muito bom e é, ele ganhou, na minha opinião, ele tem uma injustiça muito grande com ele, que é o um diretor que eu acabo de me esquecer o nome dele, gente. O claro. mesmo diretor da rede social. O Aaron Sorkin. Então. Ele não foi indicado. E eu acho que esse filme Ele tinha tudo para ser indicado à melhor direção, Sim. tanto que ele ganhou o SAGs, que é o. o o Sindicato dos Artistas, dos Atores, é, de melhor elenco, né? todos os é um atores... Um mesmo, de melhor elenco Um elenco enorme, um elenco sensacional. Dá tempo de todo mundo brilhar. O Michael Keaton, sensacional. Não, o Sasha Baron
1: Cohen, gente, o que é aquilo? Não, o, é o Sasha
2: que eu não gosto dele. Ele tá eu muito também bem, não,
1: mas ele tá ligado, ótimo nesse filme.
2: A, a Coadjuvante, na minha opinião, favorito. A Coadjuvante, como é que eu tem também. um nome do do Judas que também está é, é, bem cotado, né? É, então eu sinto falta desse desse dessa indicação ao diretor. É, Para quem não viu o Sete de Chicago também traz essa essa coisa essa questão racial é, muito forte. É, é o julgamento de sete pessoas que é, em Chicago promoveram um protesto contra a guerra do Vietnã e foram repreendidos pela polícia de maneira violenta, e aí houve aquela coisa toda, a polícia fez, a polícia não fez, a polícia só reagiu com a polícia que incitou a violência, então é essa minha discussão que está por trás de tudo. O que eu volto a dizer, na verdade, é um filme que é muito mais sobre as pessoas e sobre as artimanhas que estão ali incluídas no, no julgamento do que sobre se foi ou não um abuso da polícia. Eu queria também chamar a atenção para o ator que faz, o, o, o Bob, eu não vou me atrever a falar o nome desse rapaz. É, Bob Sil? É, o Bob Sil. É, não, é, o Bob Sil eu não me atrevo, eu não me atrevo do ator. Ah, tá. <risos> é, e aí, e aí a Abu Matum, enfim, alguma coisa assim, ele também está muito bem, acho até que ele está melhor do que o Sacha, mas a indicação foi para o Sasha. E é isso.
1: Vini, o filme tá esse filme... Netflix. Pois é, da Netflix, mas ele tem uma da conexão é, com o Judas e o Messias Negro, que, que é o personagem que, no site de Chicago, é um coadjuvante, né? ele aparece Sim. como público do, do julgamento, não vou dar spoiler aqui, mas é um dos protagonistas do Judas e o Messias Negro, o personagem Sim. do Daniel Kaluuya, que é o Fred Hampton, na vida real, né? Uhum. Então, é muito legal assistir esses dois filmes e comparar, assim, é. As... enfim, é a mesma época, é o mesmo período sendo retratado, questões muito parecidas.
2: É. Eu também queria chamar a atenção para uma coisa, assim como eu falei do Som do Silêncio, eu não sou um técnico, mas a montagem, a edição de Chicago é, de novo, muito, muito forte. Quando essas coisas técnicas chamam muita atenção uh -huh. é porque a gente que lê consegue perceber que é bom, é... enfim... E alguma coisa ali atrás que é muito especial. Eu acho
1: que eles vão ganhar de melhor montagem. O ritmo do filme cena... é sensacional, assim.
2: Não, e a cena inicial que ele vai mesclando as coisas, né? Os acontecimentos, as imagens de arquivo com as imagens ficcionais, é muito interessante. Muito bem, é isso. É...
1: O Vini escreveu sobre isso no blog, próximo capítulo. Procurem. Sim,
0: lá vai estar tudo bem completinho. É, eu tenho de admitir que o site de Chicago não não foi não me surpreendeu tanto quanto surpreendeu alguém, mas tem seu médico. Bom, agora nós temos de aí falar dos que prometias, prometiam ser um dos maiores dessa edição do Oscar, mas parece que está perdendo ali o Olley, que é Menk. que outra produção da Netflix. Percebam, caro gente como a Netflix veio forte no Oscar desse ano. E que fala que tenta contar, na verdade, os bastidores de como foi a criação do filme Cidadão Kane. Né? O, o filme é da década de 90, o Cidadão Kane, mas a, a, sua, cara, a, sua, a sua criação mesmo, a sua construção, o seu desenvolvimento aconteceu bem antes, desde a década de 30, querem fazer um filme assim, que fugisse a regra da época, e que se volta para essa época. Hollywood dos anos 30, anos 40. Na época que Hollywood nem era chamada de Hollywood, mas de Hollywoodland. Hollywood Eles tiraram aí o Land com o passar do tempo. Mas, enfim, a proposta de mente é tentar fazer um filme. Você quer falar Deixa
2: eu só fazer uma correção, quero. Cidadão ah. Kane é de 1940. Cidadão Kane é um dos maiores filmes da história do, do cinema.
0: O que, que eu falei?
2: 90. Eu, pelo menos foi o que eu entendi.
0: Não, então, perdão, cara, ouvinte, foi loucura da minha cabeça. Eu não
2: sei, eu posso ter entendido errado também.
0: Não, deve ter sido. Mas, enfim, o que importa é que Mank vai mostrar Hollywood ali antes de existir todo esse glamour sobre Hollywood né, que a gente tem hoje. E eu entendo a proposta, eu juro que eu entendo. Eles querem filmar ali com aquelas panavígens, sabe, que dá aquela mesma imagem dos filmes da década de 50 e 40. E tudo em preto e branco, sabe? Os, os personagens têm aqueles diálogos super rápidos, fica quase um falando em cima do outro, e as atuações são estáticas, assim, quase paradas para as câmeras, aqueles trambolhos conseguirem acompanhar, né? Enfim, é um filme muito bom tecnicamente, que tem uma proposta muito interessante nesse sentido. Entretanto, foi o filme que menos me agradou, porque a história é lenta não é legal, não é aquele filme que você se diverte, que você se surpreende, que você experimenta emoções, como no caso do Som do Silêncio, é, ou A Bela Vingança, eu saberia se eu tivesse assistido, que não foi o caso, mas, enfim, meio que é muito travado, sabe? É só para quem gosta de cinema mesmo. É uma pessoa que, ai, ah, quero saber a história, quero saber como é que era. Não foi o, o filme legal para mim, então, só pontuando isso. Não sei se esse ano o querem completar com alguma outra coisa.
1: Eu não assisti e é o único da lista que eu não pretendo assistir porque parece muito chato. E eu <risos> espero que não ganhe nada. Desculpa a, a todos os envolvidos e para quem gosta, mas eu acho muito chato isso de Hollywood ficar falando de Hollywood e batendo palma para Hollywood e dando prêmio para quem falou de Hollywood, entendeu? Tem outros filmes falando de coisas mais inovadoras e de formas mais inovadoras.
2: Enfim, sei lá, parece chato. Eu queria defender o um filme, mesmo sem ter assistido, posso? <risos>
1: Pode. Pode. por
2: favor. Eu queria defender o caráter histórico de um filme é, é, registral que tem por trás os bastidores de Cidadão Kane. Cidadão Kane é uma obra prima. É, é, sem dúvidas. Não tem o que discutir e é claro que não é um tema tão urgente como o racismo, como o machismo, não é isso que eu estou defendendo, mas eu acho que há um, um, um nicho também da gente olhar para o passado, porque Cidadão Kenny também revolucionou a linguagem cinematográfica. Então, isso eu acho muito interessante da gente mostrar também, da gente olhar para esse passado também.
1: Então, eu assistiria um documentário sobre o, o, o making of do do Cidadão Kane, eu super assistiria. Agora, um monte de gente lá, blá, 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 com esse preto e branco fake. Não gosto. Tipo, gente, hoje em dia existem cores, sabe? Eu sei que vocês estão tentando representar o cinema da época, é. mas, na verdade, na época, as pessoas viam em cores. A gente só não viu o cinema em cores, mas a vida real é em cores. A gente é. pode fazer filmes sobre o passado em cores. Só, é. só esse meu palpite. Não assisti.
0: É, eu acho assim, que, que um detalhe importante para a gente falar de Mank é como a Ana pontuou ali no começo. Né? É Hollywood, se olhando para Hollywood, e é muito isso mesmo. Inclusive, quando a gente fala bastidores e Mank, é importante a gente pontuar que é um bastidor específico, mais voltado para a questão da guerra entre os estúdios. Né? Muitas pessoas não sabem, mas os estúdios meio ali disputaram Cidadão Kane, no começo não no começo o personagem do Gary Oldman foi o roteirista Cidadão Pink eu esqueci o nome do personagem mas ele tenta empurrar o filme para alguns estúdios aí os estúdios não querem mais aí depois vem que vai dar certo aí querem de novo então é, é... enfim eu acho que é um, uma visão muito narcisista sobre Hollywood o ponto que eu defenderia em Pink é realmente a questão técnica sabe porque você olhar para um filme que foi um marco do cinema no palco que ele estava, com os recursos que ele tinha, é uma coisa muito inteligente, de fato. Mas eu acho que, na prática, a história ficou muito travada, assim, e é difícil, É sabe aqueles filmes bem putz, que entra o personagem, sai personagem, às vezes não dá tempo nem de você acompanhar direito qual era o, o significado daquele personagem ali? Isso acontece muito em make. E outra coisa que eu queria pontuar também é a atuação do Gary Oldman, que, desculpa, cara, eu amo ele, mas não é uma atuação excepcional. A única a impressão final que fica depois de Mack é que o roteirista de Cidadão Kane era apenas um bêbado. E é isso. Eu não sei se ele estava tentando deixar essa simplicidade mesmo, mas para mim foi essa grande impressão que, que ficou. O filme, que é o um marco do cinema, na verdade, foi escrito ali em cima da hora, às pressas, por um cara completamente bêbado. Mas enfim. Bola para frente, porque nós ainda temos de falar do nosso último filmezinho da noite, que é Minari. Filmezinho entre aspas, né? É, é um filme pequeno, mas é um filme gigante em conteúdo. Minari. dos da Mãe. noite. Um dos Foi. favoritos da noite. Exatamente, um dos favoritos. Produzido por Brad Pitt, aí, quem é fã da, da parte mais visual de, de Hollywood <risos> pode contar com isso. Mas, enfim, Minari vai estrear aqui no Brasil dia 22, junto com. Uma bela vingança, então dá tempo se você quiser se arriscar e ir ao cinema, fica por sua conta e risco, mas é, cara, Minari é assim, é difícil a gente falar já que a gente não assistiu, né mas se eu tivesse assistido, eu acho que eu teria dito que Minari é um filme muito delicado, entendem? Eu acho que essa é a principal visão que a imprensa internacional e os twitters apontam essa delicadeza de Minares, sabe? Sobre uma família imigrante da Coreia que, que quer uma vida melhor né, nos Estados Unidos, como quantas outras. Tentam comprar ali uma fala Oi? Coreia do Sul. É? Eu falei do Norte? Não, você falou só Coreia.
2: Eu tô estou perguntando se é do Sul ou do Norte.
0: Não, na verdade, eu acho que eles nem fazem essa distinção. Não sei se elas já estavam divididas. Como não né, falam? É? Não sei. É, tá, enfim. É, uma família imigrante asiática, podemos deixar assim. E daí eles tentam, é aquele sofrimento para conseguir, sabe, prosperar. Eu imagino eu não assistir, pontuando. Mas, é, enfim, é um filme que vai apostar muito nesse sofrimento. E eu acho que ele merecia uma chance ali de ganhar, mesmo sem. Mesmo sem ser tão grande aí quanto os outros, mesmo sem ter um orçamento tão ampliado é,
2: Ele vem na esteira do ano passado, tava né? Assim, tava, tava, assim.
1: Isso. tava pensando nisso também. Seria muito simbólico, né? Ganhar. Se Minari ganhasse. Ganhar, assim. E eu li também, assim, não assisti, isso
2: mas eu. É o último estrangeiro, né?
1: Sim, o que foi meio controverso, porque foi. não é exatamente estrangeiro. Ele. Tem partes dele que parece que são em coreano, mas você passa nos Estados Unidos. Os produtores Sim. são americanos, o diretor é americano. É... Mas eu li que, assim, uma crítica que eu li falava que ele tinha uma pureza infantil, assim, não infantil, pureza de criança, do jeito de mostrar as coisas, de retratar as situações familiares. E eu, eu tô bem curiosa pra assistir, tomara que chegue em algum streaming logo. E eu acho que o grande destaque também é o Steven Yeun, né, que é o ator, foi indicado também. É, quem é fã de TV conhece ele de The Walking Dead.
2: Ah, ah. A não atriz se já... também né? vem, vem ganhando muita coisa. Ela ganhou Sim. o BAFTA, ela ganhou o SAGS.
1: Sim, atriz super elogiada. Eu não conheci o trabalho dela antes, mas é um filme que eu acho que deve levar alguma coisa. Não, não é, consigo terminar e
2: sair. Eu acho que é. ele pode ganhar o melhor filme ou a melhor direção, tranquilamente.
0: Sim. É, eu acho aí que poder pode, realmente, eu não sei se merece tanto assim, mas eu acho que um ponto que a crítica internacional bate muito são nos, nessa visão que a Ana falou da inocência, que né? o, o, o filme tem a perspectiva ali meio que de uma criança, né? e pontos muito obscuros dessa dificuldade da imigração. Então, Está todo o tempo ali a inocência e tragédias da imigração. Inocência, tragédias da religião também. Enfim, segundo a crítica internacional, tem isso no filme. Eu não saberia. Mas, bom, é isso. Agora, pessoal, a gente falou aí dos oito indicados ao melhor filme. Levamos quase aqui uma horinha, mas vamos resumir para falar um pouco sobre as outras categorias. Ana, você queria dar aí o seu, seu parecer sobre melhor animação. É, eu pois é. não vi nenhuma animação, não gosto muito de animação, mas eu, você, o que você acha?
1: Assim, eu infelizmente não consegui ver todos, mas eu acho que o que eu vou falar aqui é até meio óbvio, o filme que deve levar é Soul, da Disney. Teve uma, uma repercussão enorme, enorme quando saiu, e uma trilha sonora incrível também, eu acho que deve levar, mas se alguém ainda tiver assim, é, Pensando, ah, não vou assistir os outros porque já tá a ganho, né? Não, eu recomendo que vocês assistam. Eu assisti é, A Caminho da Lua, que é da Netflix. É uma fofura, muito bonitinho, é, sobre uma menina que, que quer chegar na lua para provar que a lenda que a mãe contou para ela era verdade. É, sabe aquela lenda que aqui tem no Brasil, que tem o um coelho, que na panela, e aí virou a lua, não sei o quê. A história chinesa é muito mais bonitinha. A lenda lá na China é muito mais bonita. É, e aí ela quer provar que a verdade constrói um foguete para ir para a Lua, gente. É muito fofo. Estão é, falando super bem do Wolf Walkers também. Não consegui assistir porque não tem lugar nenhum. E tem um outro da Disney que também, né? Enfim, é da Disney e sempre tem chance. É o Dois Irmãos.
0: Muito bem. Ah, eu queria jogar de novo a bola para você, Ana, para falar aí sobre a categoria de melhor atriz. Eu já falei que a Francesca é minha favorita, mas eu quero saber o seu parecer e o parecer do Mimi também. Gente, eu estou num
1: dilema enorme com, com essa categoria. Eu acho que qualquer uma delas pode levar. A gente já falou aqui né, da, da Carey Mulligan e da Frances McDormand. Eu acho que elas têm, sim, uma chance bem grande de levar. Mas quem ganhou no Globo de Ouro foi a Andrew Day, que fez o filme biográfico da, da Billie Holiday. Não chegou aqui no Brasil, acho que não tem data de estreia, então não sei. Mas ela foi super elogiada pela atuação nesse filme. Acho que também é uma forte concorrente. Tem a Viola Davis, que é de A Voz Suprema do Blues. Apesar de ser um filme que ela aparece em menos de 30 minutos, ela rouba a cena sempre que aparece.
2: Gostados, né? Oi? Ela levou o Sags.
1: Levou o então, Sags, sim.
2: É, é bom a gente a dizer Rela que o e o Oscar tem muito votante em comum. Por isso a gente sempre pontua que quem levou o Sags sai um pouquinho na frente, tem um passinho na frente, porque os votantes são... Muita gente vota nos dois. Sim. Exato.
1: E a quinta indicada né, é a Vanessa Kirby, que está incrível em Pieces of a Woman, que é da Netflix. É um filme Sensacional, fiquei surpresa de não ter sido indicada em outras categorias, mas eu acho que melhor atriz vai ser a categoria mais difícil de prever esse ano. Realmente pode ir para qualquer uma das cinco, não tem uma que seja mais fraca.
2: Estou curiosa. Torcendo eu por todos. Que a Glenn Close concorre por um sonho distante, tanto ao Oscar quanto a Fragonça de Ouro, né? Sim, Todo mas de Melhor filme.
1: Atriz Coadjuvante, pelo mesmo é,
2: filme. Ah, é de Atriz Coadjuvante, é verdade. Não é mas,
1: assim, no prêmio mais conceituado e no prêmio mais zoado, ela concorre pelo mesmo papel.
2: É, verdade.
1: Eu acho que também o, o Melhor Atriz Coadjuvante não deve ir para Glenn Close, justamente porque não é um não. filme...
2: É... é a menina de Minari, né? Que...
1: Eu acho que a é a menina de Minari ou Olivia Colman.
2: É, para eles darem alguma coisa para meu pai.
1: Sim.
2: Porque eu acho Mas, que, por é. mais que o, o Antônio Hopkins seja o Anthony Hopkins e seja maravilhoso, tem o o, o, o Chad, que né, enfim, está todo mundo falando dele, ele está bem em um... Em um Ai, me fugiu o nome daquele filme, gente, como é? A Voz
1: Suprema do Blues.
2: A Voz Suprema do Blues. Ele está muito bem e é um Oscar póstumo, né? O, sim. Sim, a última chance de dar um Oscar a ele e não seria um Oscar sem merecimento nenhum, pelo amor de Deus. Seria um Oscar muito merecido. É, talvez não unânime, né? Tem o, o Riz Ahmed, tem o Walton Hopkins. Também é numa é. categoria concorrida.
1: Pois é, Ronaldi. Então, Pois
0: é, para quem você vai torcer? E quem você acha que vai ganhar? Em atriz, eu torço pela Francis. Em ator, eu torço pelo Anthony Hopkins Eu acho que ele fez um trabalho muito bom. E meu pai, ele... cara, é surreal. Eu acho que ele merece. Mas eu também acho que o Chadwick merecia ser lembrado, sabe? O, o, o trabalho dele não é de se deixar de lado. E, não sei, talvez ele fique entre ele e o Anthony.
1: Eu, pra ser sincera, não tava gostando tanto de A Voz Suprema do Blues, assim, até a metade, mais ou menos, mas aquele final, que eu não vou falar o que que é, mas o final, eu acho que vale a indicação que ele recebeu, se não levar o prêmio, pelo menos merece a indicação, porque realmente é, é sensacional.
2: Mais um filme que vem do teatro, né? Sim.
0: Eu só ficaria um pouco triste se na questão do ator acabasse saindo pro Gary Oldman, que é um grande queridinho da Academia. E, não sei, eu acho que o histórico pode pesar a favor dele. Até porque, em Mank, eu acho que ele não faz um trabalho assim muito excepcional Mas eu acho
2: que se o histórico for pesar a favor, vai pesar do Dr. Hawkins, que não ganha é. muito mais tempo do que o Gary Oldman. O Gary Oldman
1: ganhou acho que não tem nem cinco anos, né? Ele ganhou de filme. É, e, nossa, a gente achei péssimo esse filme, não achei nada demais. A galera acha que botar aquelas maquiagens... Troca, então, né, de, é, é atuar,
2: entendeu? Ah, perdi bem, é. atuei bem Não é assim que é funciona A atuação Blitz é Blitz Blitz. atuação Blitz. Adoro a Green Glow Acho o injustiça é que fazem com ela já ela não ter o Oscar ainda Mas o, o, o que ela faz Em Um Som Distante é na prótese É no, na, na máscara Na maquiagem no, Aí eu não sei, eu fico assim uhum. É muleta demais Para uma grande atriz que não precisaria Sim. disso
1: Exato. Eu acho que tá na hora de deixar,
0: assim, quem atuou na cara e na coragem ganhar. É. 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 Muito bem. Ah, bom, é, antes da gente terminar, eu quero perguntar pra vocês... Ah. Vou pegar... É o que, Vinícius? Pode chamar. Ah. Queria pegar vocês na surpresa e perguntar qual é o filme favorito de vocês, que vocês estão torcendo mesmo. Ana, podemos começar com você. Eu
1: vou falar só do que, dos que eu realmente vi, né, que eu posso dizer que eu vi, é, eu gostei, gente, de verdade, esse foi o Oscar que eu gostei de, de muita coisa, muita coisa mesmo, mas eu achei Judas e o Messias Negro sensacional, de verdade, foi um filme que eu fiquei, assim, preso do início até o fim, muito bem feito, para melhor filme é a é minha torcida, dos que eu já assisti.
0: vi
2: É... Dos que eu assisti, eu não assisti os dois favoritos da noite, que é Land e Minari. É, dos que eu assisti, eu acho que eu gosto mais de O Sete de Chicago. Acho que a, a discussão que eles trazem é muito importante. Eu queria também destacar, Ronaldo, que eu acabei me esquecendo, é Uma Noite em Miami, a estreia da Regina King na direção. É um filme muito, muito, muito forte. De novo, sobre a questão racial... É um encontro fictício entre quatro grandes pensadores do, do, do combate ao racismo, né? Michael, Malcolm X, Sam Pooke, Jim Brown ah, e o Mohamed Ali. Que, enfim, nunca houve esse encontro. Uma noite eles se encontram para é, comemorar a vitória do Muhammad Ali que é quando ele passa a se chamar Amorado Marley, né? ele sai do, do Classes Clay. Enfim, é um filme muito forte, são quatro bons atores, de novo vem do teatro, o, o filme é quase todo dentro de um quarto de hotel. E a Regina King, né, gente? Regina King. Eu
1: não assisti o filme ainda, vou assistir antes da premiação, mas a Regina King é uma atriz fantástica, né? teve muito é. destaque nos últimos anos na TV. Então, é legal... já é tem
2: tipo o Oscar, o Globo de Ouro e o Emmy.
1: Sim, só falta o Tony pra ela ser
2: é, sagradíssima.
1: For... Mas, enfim, somos fãs dela e acho que é um filme que também vale a pena todo mundo colocar na lista para assistir até lá.
2: Filme que concorre a três Oscars, tá, gente?
1: É, três Oscars. Numa estreia também já é... Tô com é
2: adivante, hum, a topo o roteiro... Música. música
1: Sim. É, eu queria fazer só mais, mais assim... Alguns apontamentos Um é que oh. documentários Tem representantes muito legais Esse ano, eu consegui assistir os dois Da Netflix até agora São sensacionais Professor Polvo O nome é estranho, gente, mas é sensacional Eu assisti com a minha família e aí no final A gente estava todo mundo torcendo pelo Polvo, sabe? Tipo, gente, incrível é... E o outro é Creep Camp que é sobre um acampamento de verão para crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência ou, ou, ou dificuldade. É, foi produzido pelos Obamas, que levaram o melhor documentário no ano passado, aquele lá das fábricas americanas. É, enfim, para quem é fã de Michelle Barack Obama, tem essa produção deles aí na Netflix também. Outra coisa que eu queria ressaltar é que tem alguns filmes muito bons concorrendo em... Oi?
0: assustou um pouco o nome creep camp né assustou
1: um pouco. é é um pouco pan. aí em português eles botaram um, um né eles sempre põem dois pontos e alguma coisa aí em português é creep camp revolução pela inclusão ah, super bom, legal bom, gente é, outra coisa rapidinho é que tem filmes bons em categorias menores ou mais técnicas mas que valem a pena conferir é, tem o Mulan da Disney que foi para figurino e e efeitos visuais quem é fã de Mulan não ama essa versão live action, mas é um bom filme de ação. É, mas as minhas duas recomendações mesmo são é, um que acabou de chegar na Netflix aqui no Brasil, que chama Amor e Monstros, foi para Melhores melhor efeitos visuais também. É muito divertido esse filme, é incrível. Tem o Dylan O'Brien, é, que era o cara lá de Maze Runner e Teen Wolf.
0: Você já assistiu?
1: Eu assisti, é muito legal, super divertido. O mas...
0: você chegou hoje, você já assistiu? Assisti? De madrugada? As madrugadas ah. estão
1: aí para isso.
0: Ninguém consegue te pegar, lá da parabéns. <risos> mas bom, vamos lá. É, Não, só mais, é uma, só
1: mais uma coisinha, gente. É, duas uhum. coisinhas na verdade, rapidão. É que um dos meus filmes preferidos da vida foi indicado em duas categorias técnicas. Eu já falei dele aqui antes. É Emma, foi indicado a, a... A cabelo, maquiagem, e figurino, tem no Telecine, tá? Podem assistir porque é bom demais. E outra coisa que eu queria falar era é uma nota de repúdio à academia que não indicou Spike Lee por destacamento Blood. Aliás, foi indicado para melhor trilha sonora, mas é Spike Lee e tinha espaço lá para indicar ele na, na melhor diretor e melhor filme. Não foi indicado. Eu acho isso um absurdo. Ele merecia ter ganhado por Infiltrado na Clã. Esse não é meu filme preferido dele. O, quer dizer, o Infiltrado na Clã é. Mas o, o destacamento do Blood não é. Mas ele merecia indicação. É o Spike Lee. E vocês respeitem o Spike Lee. É só isso.
0: Muito bem. Olha aí essa nota de repúdio. Quase o Rodrigo Maia aqui no nosso podcast. Mas, muito bem. É... Ficou faltando eu falar o meu filme favorito, né? Eu acho que eu falei não, né? Não falei. É, fica, com certeza fica para O Som do Silêncio, no original Sound of Metal, é um filme que trabalha muito a experiência, mas como eu sei, eu entendo plenamente de que ele não é um dos favoritos, entre Nomadland e Minari, eu com certeza fico com Nomadland e eu queria também abrir uma leve brecha para possibilidade distante de a bela vingança brilhar de alguma forma não assisti mas sei que é um filme maravilhoso então é isso é... muito obrigado por nos acompanhar nessa verdadeira maratona muito obrigado novamente se vocês quiserem falar palpitar, qual pintar é qual o melhor filme de vocês falem no arroba spal um podcast no twitter spal um podcast gmail.com no e-mail lembrando também que a gente gravou tudo isso aqui remotamente então pachorro da Ana quis participar, meu vizinho deu uns gritos aqui, mas faz parte da vida com forças maiores. Quinta-feira estaremos de volta com o Big Brother. Eita, eita, depois do Oscar, depois de Nomanland, depois da essência humana, a gente volta para o Big Brother. Até lá.
2: E é a essência humana também.
0: Exato. <risos> Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.